0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما أيها الأخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الدرس في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله وموضوعه الدعوات والأذكار بعد صلاة المكتوبة بعد الصلاة المكتوبة تقرى بارك الله بارك الله فيك اما هذا الامام الذي ذكره المصنف فقال امام مسجد ترك ما عليه الناس فهو صاحب هذا الكتاب الامام الشاطبي رحمه الله يذكر حاله له وقعت في بلاد الاندلس فان الناس كان معهودهم في الدعاء بعد الصلوات عن المكتوبات ما سياتي ذكره من الاحاديث الصحيحه وهذا الدعاء دعاء, دعاء افرادي يعني يقوله كل إنسان في نفسه وله صفة وله صفات سيأتي بيانها لكن كان معهود الناس في زمن الإمام الشاطبي في ذلك المكان كانت قد انتشرت البدع فغيروا السنة وغيروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكان من التغيير الذي أحدثوه أنهم تركوا صفة الدعاء وصفة الذكر الذي بعد الصلوات المكتوبات وأحدثوا أمراً آخر وهو الدعاء الجماعي بعد الصلاة المكتوبة وصفة هذا الإحداث الذي أحدثوه أن يلتفت الإمام بعد السلام إلى المأمومين ثم لا يذكر الذكر الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوله فهو قول النبي عليه الصلاه والسلام: اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك في هذا الجلال والاكرام ثم يذكر ما بقي من الذكر كما هو معلوم في الاحاديث الصحيحه لا يصنع ذلك وانما يلتفت الى الناس ويرفع يديه ثم يدعو ويؤمنون على دعائه فاذا دخل الجاهل ظن ان ذلك من السنه اي من فعل النبي عليه الصلاه والسلام وما زال هذا الامر منتشرا في الناس حتى عدوه سنه لا يجوز لأحد مفارقتها فالإمام الشاطبي في أول أمره كان إمام مسجد فترك ذلك لعلمه أنه مخالف للأدلة الصحيحة فلما ترك ذلك قاموا عليه وشنعوا عليه فهو يذكر نفسه الآن ويذكر ما في هذه المسألة ثم يعرض الأدلة على ما كان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويبين بطلان ما أحدثه الجهاد إيه نعم اقرا بارك الله صلى الله
1: عليه وسلم
0: الحديث الحديث الاول حديث المغيرة بن شعبه رضي الله عنه او في صحيح البخاري والثاني حديث ثوبان رضي الله عنه اخرجه مسلم النبي عليه الصلاه والسلام كان يبدا هكذا اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا هذا الجلال تباركت هذا والاكرام تباركت وتعاليت هذا الجلال والاكرام ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له هذا الذي كان يصنعه النبي عليه الصلاه والسلام ومقصد الشريعه في ذلك ظاهر مقصد الشريعه في ذلك ظاهر فان الله شرع الصلوات الخمس كما هو معلوم لتجديد التوحيد لتحقيق التوحيد وتجديده فالصلاه لا تقبل الا من مسلم موحد وهذا معلوم في شروط الصلاه الشرط الاول ان يكون مسلما اي مسلما موحدا ثم إذا صلى الصلوات الخمس فإنها تحقق توحيده وتثبت توحيده وتجدد توحيده. فينبغي للمسلم أن يتأمل في هذا الذكر الذي كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. فإن أول الصلاة أولها تعظيم ولذلك من أركانها القيام والقيام تعظيم. القيام بين يدي الله تعظيم له سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك التكبير يقول المسلم الله اكبر وهذا تعظيم لله عز وجل. واعتقاد ان الله اكبر من كل شيء. فلا يتعلق قلبه الا بالله لا يخاف إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يصرف شيئا من عبادته إلا لله ويخضع لحكمه إذا عظم الله عز وجل مارس عمل عملا ظاهرا وهو القيام والركوع والسجود وذلك اتباع لأمر الله وهذا تطبيق لتوحيد الاتباع وتطبيق آخر لتوحيد العبادة فالله هو المعبود فيعبده بالقيام والركوع والسجود وما بينهما الأذكار المعلومة ولذلك من أركان الصلاة أيضا الفاتحة والفاتحة تحقيق فيها تحقيق التوحيد فالفاتحة سر القرآن وأم الكتاب كما ورد في الحديث الصحيح علي أبي هريرة وأيضا من أسمائها كما ذكر ابن حجر وغيره من أسمائها الأساس والشافية ومن أسمائها الفاتحة وهي أصل الكتاب وأساسه فتأمل أن المسلم يقرأها في كل يوم أكثر من سبعة عشر مرة يعني لا أقل من سبعة عشر مرة سبعة عشر مرة في أي شيء يقرأها في الفرائض ويقرأها زيادة على ذلك في النوافل فهو يعاهد الله على التوحيد سبعة عشر مرة في اليوم هذا معنى الصلاة ولذلك كانت الركن الثاني بعد الشهادتين لأنها تحقق الشهادتين وتؤكد التوحيد وتقويه وتجدده في نفس المؤمن اذا صلى الصلاه الشرعيه الصلاه التي شرعها الله سبحانه وتعالى بعكس صلاه المنافقين والعياذ بالله الذين لا يذكرون الله الا قليلا والذين لا ياتون الصلاه الا وهم كسالى والذين يقولون انهم يؤمنون بالله وباليوم الاخر وقال الله عز وجل وما هم بمؤمنين لان معهم عمل ومعهم ايمان لا يحملهم على تحقيق العبادة ظاهرا وباطنا فإذا تأمل المسلم في الصلاة فيظهر فيها التوحيد الباطن والتوحيد الظاهر لأن يعني كثير من الناس يظن أن التوحيد في القلب هذا ليس بصحيح التوحيد منه ما هو في القلب ومنه ما هو في الظاهر فأعمال القلوب الباطنة من التوحيد والعبادة الظاهرة من التوحيد ولذلك الإيمان قول وعمل لكن لما انتشر بين كثير من الخلق أن الإيمان هو التصديق في القلب أخرجوا الأعمال وفرطوا فيها وتركوها فأخرجوا الأعمال ثم أخرجوا أجزاء كثيرة من التوحيد لأنها عمل ظاهر مثل الذبح لله هذا عمل ظاهر وهو توحيد عباده مثل النذر فهذه الاعمال اخرجها كثير من الناس وصرفها لغير الله وظن انها لا تضر التوحيد فالتوحيد اذا تامل الانسان في الصلاه فان الصلاه توحيد تاكيد للتوحيد وتحقيق للتوحيد وتجديد للتوحيد وهي مشتمله على اعمال ظاهره واعمال باطنه والتوحيد كذلك ولذلك لا يصح اسلام انسان حتى يدع الشرك وترك الشرك ظاهر ولا باطن؟ ظاهر وباطن ولا بد ان يدع الشرك ظاهرا ولا بد ان يدع ما يناقض التوحيد فالتوحيد ليس مقصورا على عمل القلب فقط كما يظنه كثير من الناس بل التوحيد ظاهر وباطن ولذلك الصلاه فيها تمثل وتؤكد التوحيد وفيها أعمال ظاهرة وفيها أعمال باطنة أما الباطنة فالأذكار الأعمال الباطنة فالأذكار الأذكار التي يقولها الإنسان لا يجهر بها في صلاته يقول سبحان ربي العظيم تسبيح الله وإضافة العبودية التي تقوم بها أنت فالعبودية لله هذا توحيد ثم تقول: إياك نعبد وإياك نستعين، هذا توحيد. الحمد لله رب العالمين، هذا توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم، هذا توحيد الأسماء والصفات. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا توحيد العبادة. ثم تدعو الله أن يهديك صراط الذين أنعم الله عليهم. وتدعو الله أن يبرئك ويجنبك صراط الضالين المغضوب عليهم، هذا توحيد. هذا الولاء والبراء في آخر الآية. في آخر السورة ولذلك سميت الفاتحة بهذه الأسماء العظيمة الأساس الشافية الفاتحة أم القرآن سبع المثاني سر القرآن أصله فإن الأم هي الأصل أصل القرآن هذا التوحيد يقوله الإنسان إما جهرًا في الصلاة الجهرية وإما سرا في الصلاة السرية هذا عمل القلب وأما إظهار التوحيد فبالخضوع الخضوع لله يخضع في الركوع وفي السجود وهكذا في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام فيحقق توحيد المتابعة فيحقق توحيد المتابعة ولا يزال يلزم هذا الأمر حتى يموت لا يزال يلزم هذا الأمر حتى يموت فهذا هو التوحيد ظاهرا وباطناً متمثل في الصلاة الشرعية التي شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فمن صلاها كما شرعها الله عز وجل يطلب بها ما عند الله فإنها تجدد توحيده أما بعد السلام فأيضا هناك تجديد للتوحيد أين محل هذا التجديد؟ الأذكار الأذكار والأذكار أنواع منها مطلق ومنها مقيد أما المقيد الذي بعد الصلوات فتأمل الآن هو التوحيد اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام هذه صفات الله عز وجل ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له هذا توحيد تأكيد هذا بعد الصلاة له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد هو تحقيق الحمد لله رب العالمين وهو على كل شيء قدير ثم تسليم الأمر إليه اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعه فتأمل تحقيق التوحيد بعد الانتهاء من الصلاة تأكيدا وتقوية ثم يكون ذلك خمس صلوات في اليوم لا ينقطع بحال من الأحوال إلا في حالة الإغماء أو حتى في حالة الإغماء إنما هو فترة قصيرة ثم يعود الإنسان إلى صلاة او في حاله الجنون اذا كان مجنون سقط عن التكليف اما ما سوى ذلك من الحالات كالمريض وغيره واصحاب الاعذار فانهم لا ينقطعون عن ذلك بل تسقط كثير من الشروط عنهم كاستعمال الطهورين مثلا اذا كان لا يستطيع واستقبال القبله اذا كان لا يستطيع وكذلك كثير من الشروط اذا كان لا يستطيع تسقط عنه لماذا حتى يحقق هذا التوحيد ويحقق العباده لله لانه لا يصح ان يعيش انسان غير عابد لله غير مصلي لله باي حال من الاحوال اذا اراد ان يكون مسلما. والصلاه طبعا كما هو معلوم الصلاه التي تحقق هذا فلا, فلا ريب ان هذه الاذكار التي وردت في سنه النبي عليه الصلاه والسلام بعد السلام تؤكد معنى تجديد التوحيد في اول الصلاه وفي وسطها وفي اخرها ثم بعد الانتهاء منها. اما قول المصنف هنا وقوله سبحان ربك رب العزه عما يصفون فهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يقوله بعد الصلاه ولذلك قال المحقق هنا ضعيف جدا اي نعم ذكر بارك الله فانما كان يقوله في خاصه نفسه كسائر الاذكار فقد قال مثل قوله فحسب ولا يدخل
1: فيها اقله حتى
0: في اجتماع اي نعم فلاحظ هنا ان الشريعه في حكمتها رتبت الصلاه هذا الترتيب الحسن فإذا تدخل المكلفون تدخل الانسان بجهله فأدخل عليها ما ليس منها فإنه يحدث مخالفه لهذا الترتيب الحسن وهذا ترتيب عظيم فيه حكمه عظيمه لأن الصلاه هي الركن الثاني فما فما شرعه الشرع فيها على هيئه الاجتماع فكذلك وما شرعه الشرع فيها على هيئه الانفراد فكذلك فمن نقل هيئة الاجتماع إلى هيئة الانفراد فقد غلط، ومن نقل ما فيها من هيئة الانفراد إلى هيئة الاجتماع فقد غلط، فمثلا الذي يهجر المساجد ولا يصلي مع الناس لغير عذر كما هو معلوم، فإنه ضيع نفسه هيئة هيئة الاجتماع لأن هذا وصف واضح في صلاة الجماعة ولأهميته. جعل الله عز وجل وصف الاجتماع متعلق حتى ببعض السنن وفروض الكفايه مثل صلاه الاستسقاء وصلاه العيدين ومثل صلاه التراويح في اغلب صورها فمن خالف في هذه الهيئات فصلى منفردا فقد خالف الهيئه المشروعه التي شرع الله في الصلاه هذا جزء كبير فيها هيئه الاجتماع ولذلك فيها معنى إظهار الدين لوجود هيئة الاجتماع فيها وفي هذه الصلوات هيئات تسمى ليست من هيئة الاجتماع بل هي من الانفراد مثل الذكر بعد الصلوات فإن الذكر بعد الصلاة شرعه الشارع على حالة الانفراد فمن نقله من حالة الانفراد إلى حالة الاجتماع فقد غلط على الشارع وهذا موضوع. المساله التي يتحدث عنها المصلى هنا نعم الحديث قال المحققون اخرجه مسلم حديث اخرجه مسلم اي نعم.
1: نعم
0: بارك الله جيد. ولعل هذا الدعاء خرج الإمام مسلم في صلاة في باب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل. باب صلاة الليل. أي في قيام الليل، أي نعم. وخرج عن الدعوة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دروب كل صلاة: اللهم ربنا ورب كل
1: شيء على جنه منه. كل شيء.
0: كما الأحاديث التي سيذكرها المصنف منها أحاديث مشهورة صحيحة في الصحيحين وفي كتب السنن وصححها أهل العلم لأن أسانيده صحاح. وأما مثل هذا وما سيأتي التنبيه عليه فليس بصحيح. مثل ما ذكره في الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة سبحان ربك رب العزة عما يصفون هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك في هذا الموضع. وشاهدوا عليها على هذا الحديث فيه راويان ضعيفان ها أه؟ الحديث ضعيف مثل ذكر المحقق عندكم هنا قال اخرجه أبو داود من حديث زيد بن ارقم بإسناد ضعيف فيه داود بن بن راشد وابو مسلم البجلي وكلاهما ضعيف أي نعم هنا يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا لكن يقوله على جهة الانفراد يقوله على جهة الانفراد لكن لم يكن يقوله جميعا هو وأصحابه في المسجد بصوت واحد هذا معنى هيئة الاجتماع هذا معنى تخصيص نفسه بها لا لا يعني هنا المصنف أنها ليست عامة لأمته بل كل إنسان يتبع النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح من هذه الأدعية لكن ما هي الصفة التي يقولها؟ ما هي الصفة التي يلتزمها؟ الانفراد الانفراد بعد التسليم ويقول مثل هذه الأذكار كل في موضعه ثم قال المصنف إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذه الأدعية على سبيل الانفراد فهل يصح ما يسمعه الناس اليوم أي في وقته لما كانوا يظهرون الدعاء الجماعي بعد التسليم يدعون على هيئه الاجتماع اي نعم الا ان يقال قد جاء الدعاء
1: للناس في مواطن كما فتبتت فتبتت في الخصبه التي استثق فيها ونحو ذلك فيقال نعم فاي التزام ذلك جمع للحاضرين في جمع كل صلاة هو الان
0: المصنف يورد اعتراض ثم يجيب عنه والا فان هذا البحث له وهو ذلك الإمام الذي اعترض عليه وشنع عليه لأنه كان يعمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيقول هنا لو قال قائل إن, إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو في صلاة الاستسقاء والناس يدعون خلفه وهذا دعاء اجتماع فالجواب عند المصنف وغيره من أهل العلم أن هذا الدعاء هذه هي صفته هكذا شرعه الله الدعاء في صلاة الاستسقاء الدعاء في صلاة الاستسقاء على هيئة الاجتماع يدعو الإمام والناس يدعون معه وأيضا من صفته الشرعية أنه يرفع يديه أنه يرفع يديه والناس يرفعون أيديهم ويدعون فهذا من الصفات التي شرعها الشارع عليه بخلاف الدعاء يوم الجمعة فإن الإمام لا يرفع يديه الإمام لا يرفع يديه لأن ذلك مخالفة لأن في ذلك مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام فإن النبي كان يخطب بالناس من حين دخل المدينة إلى آخر عمره لم يرفع النبي لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه داعيا في خطبة الجمعة اللهم إلا إذا كان يدعو للاستسقاء لانه اذا كان يدعو للاستسقاء يكون حكمه حينئذ في رفع اليدين حكم رفع اليدين في صلاه الاستسقاء كما في حديث انس يقول لم لم أرى النبي عليه الصلاه والسلام رفع يديه الا في صلاه الاستسقاء كما هو في كتاب الامام البخاري فالمقصود ان هذا الاعتراض لا محل له لانه هكذا شرع في صلاه الاستسقاء فلا يقال فلا تنقل هذه الصفة إلى سائر الصلاه إلى سائر الصلوات وهذا من الأدب مع الشريعة وتثبيت الأحكام كما مضى معكم في دروس السابقة لكل موضعه ففي صلاة الاستسقاء تكون صفة الدعاء جماعي يدعو الإمام ويرفع يديه ويدعون الناس معه في صفة الدعاء في صلاة الجمعة يدعو الإمام ولا يرفع يديه والناس يؤمنون يؤمنون سرا او يؤمن جهرا لكن لا يؤمنون تأمينا جماعيا ولا يرفعون ايضا ليس من السنه مثلا ان يرفعوا ايديهم كما كما ان الامام ليس له ليس له ان يرفع ايديهم الجمعه لانه هكذا ورد هكذا وردت صفتها في صلاه الجمعه ولذلك راى احد السلف اماما يرفع يديه في صلاة، وهو بعد ان خطب بالناس رفع يديه فقال اللهم اقطع يديه وهذا كالتشديد عليه هذا كالتنكيل به لأنه إذا رأى الناس مثل الخطبة ماذا يصنعون؟ هم؟ يرفعون أيديهم في الخطبة ماذا يقول العوام؟ يقولون هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع وهذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام هذا كذب على النبي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في صلاة في خطبة الجمعة فالمقصود أن الاعتراض الموجود هنا لا يرد على المصنف لا يرد على الشاطبي، لأن ما كان في الاستسقاء على هيئة الاجتماع مخصوص بالاستسقاء أما دبر الصلوات الخمس فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يدعون الدعاء على هيئة الاجتماع بعد الصلوات الخمس هنا <تصفيق> No, no, no. وذلك سمى من السنن سمى من السنن انها تظهر في مجامع الناس والنبي يداوم عليها فتكون حينئذ سنة، هنا المصنف أشار إلى مسألة وهو الجهر بالذكر بعد الصلوات المكتوبة والجهر طبعا ليس المقصود به على هيئة الاجتماع لأن الجهر يكون على هيئة الانفراد ويكون على هيئة الاجتماع فالكلام فيه على هيئة الانفراد مثل ما يصنع الكثير من الناس الآن وهو سنة أيضا أن الإنسان يذكر الله وجل ثم يرفع صوته بالذكر بحيث لو دخل الإنسان المسجد عرف أن الصلاة قد قضيت قد انتهى الناس من الصلاة والإنسان قد يرفع صوته بعض الاحيان قد لا يرفع فهنا بحث هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالذكر على هيئة الانفراد للتعليم أو لأن الجهر به سنة هل كان للتعليم أو أن هذه صفة لازمة له من أهل من قال للتعليم أنه كان ليعلم الناس الذكر أو من قال كان يصنع ذلك لأن من السنة الجهر بالذكر وليس الجهر به مثلا كقراءة الفاتحة جهرا وإنما الجهر به بحيث لو دخل الإنسان المسجد علم أن الناس قضوا الصلاة وها هم يقولون اللهم أنت السلام أنك السلام وبعضهم من يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ها ومنهم من يقول لا مانع اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطيني ما, ما منعت ومنهم من يسبح فهذا نوع من الجهر به هذا نوع من الجهر به لكن على ايه حال سواء قيل للتعليم او قيل للجهر به لا تخرج المساله عن هيئه ايش عن هيئه الانفراد اي نعم ولا يقال لو كان دعاءه عليه السلام
1: شرطا لم يوقع عنه لاننا نقول من كانت عافته الافراد فلا بد ان ينطق له الجهر ولو مره اما بحكم العاده واما بقصد التنبيه على التشريع
0: النبي يصنع ذلك لقصد التنبيه على التشريع لأن لأن النبي صلى الله عليه وسلم سنته وحي يوحى تشريع من الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم تشريع من الله والتشريع بد له من إظهار إما بالقول وإما بالعمل وإما بالإقرار إما بالقول وإما بالعمل وإما بالإقرار لو سلم يعني على جميع الصور هذا ليس الذكر في هيئه الاجتماع لكن السؤال هنا ليس الذكر في هذا الموضع بعد الصلوات لم يرد فيه شيء عن النبي عليه الصلاه والسلام انه يدل على هيئه الاجتماع لكن السؤال لماذا اورد هذه المسائل هنا تفضل يعني كان يجهر بالذكر فروي عنه أنه كان يجهر بالذكر فبقي السؤال هنا هل كان يجهر به على سبيل المداومة أو في بعض الأحيان دون بعض إذا قال الراوي كان يقرر كان يفعل هل يدل هذا اللفظ على المداومة أم لا فبدأ المصنف يأتي بما يماثل هذا الموضع من الأحاديث فيستدل به على أن إذا ورد بالحديث لفظ كان يفعل أنه لا يدل على المداومة وهو بحث عند علماء الأصول هل يدل هذا اللفظ على المداومة أم لا فأول ما جاء به مسالة إشف ولاحظون استعمل ثلاثة الألفاظ قال يدل على المداومة أو يدل على الكثير أو يدل على التكرار يعني هل لفظ كان يفعل يدل على المداومه او لا يدل على المداومه وانما يدل على كثره الفعل او يدل على التكرار أتى بموضع أتى بهذا الموضع ليستدل به او يرجح به القول بان لفظ كان لا يدل على المداومه لا يدل على المداومه ولا يدل ايضا على الكثير فقال هنا في الحديث حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ أو للصلاة <تصفيق> أي فلا يغتسل إلا بعد أن يقوم من النوم والحديث أخرجه مسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ أو للصلاة لو كان كان لفظ كان هنا يفيد المداومة ايش يكون معنى الحديث هنا؟ لو كان يفيد المداومه ايش يكون المعنى؟ أن النبي لا يغتسل إلا بعد ينام ثم يغتسل ومعنى هذا ينام على غير طهاره طيب ينام بدون اغتسال والنبي لم يكن يصنع ذلك على وجه المداومه وإنما كان يصنعه في بعض الأحيان فكان لا تفيد المداومه فيتامل بالسياق الذي فيها السياق يدل هنا انها لا تدل في هذا الموضع على المداوله وانما يصبح معناها كان احيانا اذا اراد ان ينام طبعا احيانا ليس وارده في الحديث لكن يصبح معناها كان في بعض الاحيان اذا اراد ان ينام وهو جنوب توضا وضوء بالصلاه لان الانسان اذا اتى اهله هو لم يكن يستطيع مثلا الغسل فإنه يتوضأ يخفف أثر الجنابة بالوضوء ثم ينام فلا حرج عليه فلا حرج عليه في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك لكن كان هنا تفيد أنه كان يفعله أحيانا وروت أيضا كما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح انه كان عليه السلام ينام وهو جن من غير ان يمس ماء من غير ان يمس ماء فهذا لفظ كان يفهم كما ورد في الحديث السابق اي احيانا اي نعم ومثله في بعض الاحاديث كان يفعل قال ورد هذا فيما لم يفعله الا مره واحده قد نص على ذلك اهل الحديث نص على ذلك علماء الحديث وعلى أي حال سواء كان يجهر بالذكر مرة أو مرات أو كان يجهر به في جميع الأحوال هل في الحديث ما يدل على هيئة الاجتماع؟ ليس فيه ما يدل على هيئة الاجتماع نعم هذا سنة هذه سنة الإمام بعد التسليم، ومن أخطاء بعض الأئمة أنه يمكث يسيرا مستقبل القبلة، وهذا مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، بل الإمام بعد أن يسلم لا قال: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، يقبل وجهه على الناس لا يجوز له إلا ذلك. لأنه لم يجد له استدبار الناس إلا لأجل الصلاة إذا انتهت من الصلاة يستقبل الناس ثم سنته بعد ذلك فيما يستقبل الناس فيه أن يمكث يسيرا حتى ينصرف الناس فيما يرى وسواء عجل في ذلك إلا أنه ليس له أن يطيل في موضعه ليس له أن يطيل في موضعه لأن حتى هنا تفيد الغاية قال حتى ينصرف الناس وهذا تفسير قوله إذا سلم مكث يسيرا. هذه السنة في ذلك. هذه السنة التي تلزم الإمام. بعض الأئمة يتأول مخالفة السنة بسبب تأول عندهم بسبب جهل. في بعض الآثار وردت أن من قال بعد صلاة المغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له في مجلسه أي فلم يغير جلسته. وهذه الأحاديث فيها كلام عند بعض أهل الأمه. وخاصه فيما ورد في هذا الموضوع منهم من يصححها لكن على أي حال سواء صححت او لم تصحح فانها ليست في حق الامام الامام في حقه ماذا في حق هذه السنه في حديث المسلمه ان يلتفت الى الناس ولا يجوز له ان يستدبرهم حتى يتم الذكر لا اله الا الله وحده لا شريك له عشر مرات لا يجوز له ذلك وبعض الائمه يصنع ذلك وهو لا يعلم انه يخالف سنه النبي عليه الصلاه والسلام فلاحظ هنا ان السنه انه يمكث يسيرا وحتى ينصرف الناس هذه سنه الامام في الجلوس بعد بعد التسليم إيه نعم أي ثم ينصرف إلى الناس. أي ثم ينصرف إلى الناس. هذه السنة في حق الإمام. لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال ثم ينصرف إلى الناس فيمكث يسيرا حتى ينصرف الناس. في هذه الفترة يذكر الذكر الذي السابق الذي ورد في الأحاديث الصحيحة. هذا بالنسبه للسنه لل... 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 حقي ان يكمل الذكر اذا قام لعارض او شيء من هذا لا يرتبط به حكم الالزام هنا لا يرتبط به حكم الوجوب ولا يقال لا 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 يجوز له ان يصنع ذلك لكن السنه حقي ان يتم الذكر الذي هو معروف بعد الصلوات ف... هكذا السنة هذه السنة سنة الإمام في مقعده بعد التسليم لا لا يزال يقول اللهم أنت السلام منك السلام تباركت في ذا الجلال ثم ينصرف إلى الناس ولا يجوز له أن يستدبرهم أكثر من ذلك ثم بعد ذلك يمكث يسيرا ينتهي من الذكر فإذا انصرف الناس انصرف نعم هذا الحديث ليس بصحيح هذا الحديث ضعيف لكن معناه ممكن ان يناقض الاحاديث السابقه ويمكن ان لا يناقض كيف يمكن ان تقع المناقضه بينهما ويمكن ان ترتفع المناقضه الخيام كان اذا سلم يقول هذه مناقضه فيها لأن الذي في الأول كان يمكث يسيرا كان يمكث حتى ينصرف الناس وفي هذا الحديث كان يقوم كان الصحابة كان أبو بكر يقوم هذا ليس بصحيح الحديث ضعيف الحديث ضعيف قال هنا المحقق جزاه الله خير قال لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه وبه أعله الترمذي وأقره الشيخ أحمد شاكر بشرح المسند. الشيخ نائي الألباني في المشكاة هذا من حيث السند من حيث المعنى أيضا فيه تناقض أما بالنسبة لما في آخر الحديث فكان إذا سلم وثب كأنه على رضه فأيضا فيه تناقض باعتبار أن وثب في معنى القيام فيه معنى القيام والإنسان يرى بعض الناس إذا سلم هو خلف الإمام يقوم مباشرة لصلاة السنة فالعلم يأخذون من مثل هذه الآثار الضعيفة، تجد بعض الناس إذا سلم، ومذهب عند الحنفية مشهور، إذا سلم لا يقول الأثار المشروعة، بعد التسليم مباشرة لا يفصل بينه وبين قيامه للسنة إلا التسليم، ثم يثبت مباشرة فيصلي، فلعلهم أخذوا من مثل هذه الأحاديث الضعيفة اي نعم.
1: ونقل ابن هريرة نقطة قلبية عن ابن عن خالدة أنه كان يعيب على الأئمة
0: قعودهم بعد الصلاة وقال إنما كانت الأئمة ساعة تسلم وتقوم ساعة تسلم تقوم. يعني يمكن يقصد أنه جلوسهم مستدبرين للإيمان، عفوا مستدبرين للمامونين. لا شك أن هذا وحده اذا اطال الامام مستدبرا المامومين فلا شك ان هذا خلاف السنه فيمكن ان ننزل كلامهم على هذا يسير تفسير يقوم اي يقوم من موضعه ويستقبل م? ويستقبل المامومين اي نعم وقال ابن جلوسه بدعه وعند رضي الله عنه ايضا بما سبق جلوسه مستدبرا المامومين مخالفه للسنه اي نعم <تصفيق> شكرا وعن مسعود رضي الله عنه قال: لان يجلس على الرضف الحجاره المحماه. الحجاره المحمّة. وهذا ايضا ينزل على ما سبق ان يجلس مستدبرا المامومين. فانه يقول هنا كانه قال: لان اجلس على الرضف الحجاره المحماه فأودى فيصيبني الاذى. أحب إليَّ من أن أستدبر المامومين بعد السلام، لكن الحديث الأول ما هو... أيوة حديث أنس فيه لكن يعني كلام المحقق في الأول على حديث أنس كلام المحقق في الأول على حديث أنس الذي أخلجه الترمذي أبو داود النسائي وأحمد وهو الذي ذكره عن الترمذي وذكره عن الشيخ أحمد شاكر <تصفيق> يمكن وقع للمحقق خلط بينهما يحتاج إلى مراجعة راجعا سيئتنا بما يتعلق بحديث أنس لكن حديث أنس أيضا ليس بصحيح وإن كان المحقق قد يحتمل أنه نقل فيه نقلا آخر يعني وهم تخرجه عن أبي داود التنميذ والنسائي لكن حديث أنس كان إذا سلم وثب وكأنه على رضفه يعني الحجر المحمى حديث أنس هذا في عبد الله بن فروخ قال ابن إبراهيم الزجاني أحاديثه مناكير قال أحاديثه مناكير فهو أيضا ليس بصحيح أناس ليس بصحيح حديث أنس ليس بصحيح لكن لعل المحقق يعني ادخل حديث أد... أه... نقل الكلام من حديث انس الى حديث عبد الله بن مسعود. اي نعم جزاك الله خير. طيب اقرا بارك الله فيك. وقال مالك بن الملوان اذا سلم فليعمر
1: ولا يقبل الا ان يكون في <تصفيق> سفر له فيه <تصفيق> <تصفيق>
0: التعليل الذي ذكره المصنف تعليل والد لكن هذا من باب الحكم من باب الحكمه استنباط حكمه عامه ولذلك عند الاصوليين استنباط الحكمه يفيد في التعرف على مقصد الحكم لكن الحكمه هذه التي تستنبطها عنه قد يصح لك الاستنباط فيها وقد تخطئ في الاستنباط يعني مثلا اذا قلت وقلت ان الحكمه من تحريم الخمر هي الإسكار هذا للحكمة وأيضا قد تكون الحكمة هي العلة أيضا لكن الحكمة أشبه ما تكون بمقصد عام مقصد للحكم مثل أن تقول مثلا القصاص فيه حياة لأولي الالباب فيه حياة للناس يقتل القاتل فلا تتكرر الجريمة من غيره لأنه يخشى على نفسه أن يقتل فهي عقوبة مناسبة لتامين الناس على ارواحهم هذه حكمه من الحكم اي ان الشريعه قصدت هذه الحكمه العظيمه من تحقيق شرعيه القصص هذه الحكم اذا جلست نستنبطها من النصوص قد يصيب وقد يخطئ وفي بعض الاحيان قد تظهر له وقد لا تظهر مثل الحكمه من التيمم يمكن الانسان في الوضوء يقول الحكمه من الوضوء النظافه مثلا وطبعا هذا لا يكفي لان هناك حكم من كثيره فيها النظافه المعنويه في تحقيق العباده في حكم كثيره في الوضوء فهنا مثلا يقول ان السنه في الامام الى الناس ومنعه من الجلوس مستدبرا اياهم ومنعه من الإطالة في موضعه يقول إن الحكم من ذلك ألا يقع في الكبر أو الترفع عن الجماعة أو انفراده بموضع هذا استنباط يصح للقائل أن يستنبطه لكن لا يربط الحكم به كيف لا يربط الحكم به ما يأتي إنسان فيقول يقول إذا أمننا أنا أمنت على نفسي من الكبر أو أمنت على نفسي من كذا فأنا أجلس أو لا يمنع من ذلك إلا بعض الناس دون بعض ما يصلح ما يصلح هذا التقسيم فأنت تقول أن السنة هي مورد في الأحاديث وهذه الحكم مجرد استنباط من بعض أهل العلم الذين استنبطوها أو قالوا أنها هي مقصود الشارع هنا. نعم الدعاء على صفة الاجتماع الدعاء على صفة الاجتماع هذا من الأدلة على نفيه أنه لو كان لنُقل أن الناس يجتمعون مع النبي عليه الصلاة والسلام عمره كله ويصلون مع الصلاة الخمس فلو كان سنة لنُقل نعم هذا الشيخ هو الإمام نفسه هو الشاطئ نفسه إنما آه لا لم يصرح باسمه في هذا الموضوع إنها بارك الله بارك الله فيه. هذا الموضع أطال فيها الإمام الشاطبي وهو يصلح مسألة تطبيقية، يصلح مسألة تطبيقية، وقد وقع الخلاف فيه بينه وبين بعض أشياخه، وكتب في ذلك كتاباً مطولاً، وهذا الموضع سيستمر الكلام فيه صفحة اربع مليل وخمسين أظن إلى صفحة 479 من 58 إلى 79 يعني أكثر من 20 صفحة. وفائدة هذا الموضع أن المصنف الشاطبي هنا في هذه المسألة أولا تصلح تطبيق عملي من التطبيقات في هذا الموضع. الأمر الثاني أنه سيذكر فيها دراسات أصولية واستنباطات وكلام على دلالات الألفاظ سيذكر في هذا نقول موسعة لها فائدة في هذا الموضع وبالنسبة لنا نحن الآن المناسب أن نقف عند هذا الموضع لأنه سيذكر يقول فبلغت الكائنة بعض الشيوخ العصر فرد على ذلك الإمام أي رد عليه أي رد على الشاطبي فسيذكر الرد ثم سيذكر الجواب وهو دراسه تطبيقيه لمنهج الاصولي في بعض المسائل وهي فيها فوائد كثيره لطالب العلم فلعلنا ناخذ عند هذا الموضع ثم نبتدئ ان شاء الله في المقارنه بين الردود في هذا الموضع وجواب الامام الشاطبي وما يتعلق في ذلك بالمسائل الاصوليه التي ذكرها في هذا الموضع ونكتبق هذا المقدار صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين بالنسبة للدرس الآن نبدأ إن شاء الله مع التوعية الإسلامية في الحج فنستميحكم عذرا على إيقاف الدرس إن شاء الله للطلاب المتخصصين لأجل نذهب إلى للحج... المشارك وتشاركون أنتم إن شاء الله في توعية الحجاج والمعتمرين ونلتقي إن شاء الله بعد الحج شوف شوف آخر الشهر كم يوافق يوم الأحد آخر شهر الحج يوم الأحد طيب تبدأون اثنين وعشرين ولا خلاص سجل عندك نبدأ اثنين وعشرين إن شاء الله تعالى يقول من يقول ان امه محمد صلى الله عليه وسلم هي امه واحده وتشمل هذه الامه الكفار واليهود والنصارى يعني الامه التي ارسل لها النبي صلى الله عليه وسلم كافه يدخل فيها اليهود والنصارى وجميع الامم لان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الناس كافه واما امته التي يفاخر بهم والتي يستكثر بهم يوم القيامه فهم المسلمون هم الموحدون الدعاء دبر كل صلاة مكتوبة هل اليدين؟ هذه آه ترجع إلى المواضع التي يرفع فيها ترفع فيها اليدان في الدعاء. فلا بأس من رفع اليدين لكن لا على سبيل الالتزام حتى يظن الإنسان أنها سنة بعد الصلوات. لكن رفع اليدين ورد في أحاديث كثيرة. لكن لا يلتزم التزامًا بحيث لا يفارقه فيظن الناظر فيه أنه تبع للصلاة. يقول هناك من الناس من يقوم بالتسليم على الحجر الاسود قبل تسليم الامام الثاني او معه وما صحه صلاته؟ ماذا نصنع بهم هذا من الجهل لان التسليم على الحجر سنه في الطواف والبقاء مع الامام ومتابعته ايش حكمه واجب في الصلاه لكن هكذا يصنع الجهال بانفسهم هكذا يصنع الجهال بانفسهم اذا سلم التسليم الاولى ما أحد يقول به بطلان الصلاة لكن في عقله شيء لأن المفروض أن يبقى مع الإمام يذكر الله ثم يدرك يدرك بعد ذلك يقول هنا في حديث عائشة في الصحيح قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه فهل يدل هذا الحديث على اللفظ كان كان تفيد المداومة نسأل صاحب السؤال: هل أخذ المداومة من لفظ كان أو من لفظ آخر في الحديث؟ أعيد عليكم الحديث مرة أخرى، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، لفظ المداومة من أين أخذ؟ في كل أحيانه لم يأخذ من لفظ كان. هنا هذه أثر عن الكوبونات في المسابقة في شهر رمضان ولا يمكن أن يشارك حتى يشتري هذه الكوبونات فما حكم شراء هذه الكوبونات مع العلم بأنه مكتوب على هذه الكوبونات أن ثمنها يصرف الأعمال الخيرية الذي يظهر لي أن أن شرائها لا بأس به حتى وإن لم تصرف الأعمال الخيرية لأنه قد في المسابقة أن تكسب على ورق معين أو أن تطبع بحثك لا تكتفي بكتابته مثلا، لو أنت في مسابقة بحوث مثلا، تشترط عليك أن تكتبه بالكمبيوتر يكلفك أليس كذلك؟ فكونك تشتريه فكونك تصرف هذا المال لطباعة هذا البحث لا شيء فيه والله أعلم، صح. ها <تصفيق> طيب اسم ورقه يا جماعه الورقه ولا موجوده من الاول يقول السائل هنا في الحديث حتى ينصرف الناس فيما نرى هل المعنى عندما ينصرف الناس كلهم لا المقصود ينصرف الناس مثل سرعان الناس ومن لا يجلس المسجد بعضنا تجلس المسجد ويطيد لا المقصود ينصرف كثير منهم يقول ما معنى قول الشاطبي ان هيئة الاجتماع للدعاء اثر الصلاة دائما بدعة قبيحة فهل معنى هذا انه لو فعلها احيانا فلا بأس؟ الجواب لا يقصد الشاطبي هذا انها تفعل احيانا وانما يقصد انها بدعة قبيحة دائما لأن المعتذر يعتذر بانها ولو لم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه قد يعن للناس بها حاجة فهو يقول انها بدعة قبيحة في في جميع في الأزمان. يقول السائل هنا هذا الحديث له فائده الذي ذكر المصنف عند ابي داود ربي اعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكن لي ولا ولا تمكن علي الحديث صححه الحاكم في المستدرك صححه الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله واوصي بنشر هذا الحديث والمصنف ذكر هذا الحديث صححه ايضا. نعم يقول هل يفهم مما ورد مما اورده المصنف أن جلوس الإمام في مقعده أو مكانه بدعة وإن كان غير مستدبره نعم يدخل فيه إذا أطال إذا أطال الإمام وصنع ما ليس له مخالفا في ذلك السنة فإن هذا معنى البدعة الذي ذكره الشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الأحاديث كان ينقد يثيراً وخير أمر المرء الاتباع وشره الابتداع يقول هل إدخال دعاء ختم القرآن داخل الصلاة كما هو الحال الآن تغيير يغير يعتبر تصرف في كيفية الدعاء؟ أي نعم إذا أدخل الدعاء في داخل الصلاة فإن هذا مشكل بالنسبة للنظر الشرعي في الأدلة لأن أي صفة تدخل الصلاة لا بد لها من دليل. ولذلك العلماء شددوا في صفة الدعاء الجماعي بعد إيش بعد انطراء الصلاة وهو إن لم يكن فيها لكن لما كان متعلقا بها أخذ أهم صفاتها وأهم صفات الصلاة كما ذكرنا اهم صفاتها او الاساس انها توقيفيه بحيث لا يجوز للإنسان ان يزيد فيها او ان ينقص منها هذا أفضل فلا تملك ان تقول ان هذه صفه في الصلاه الا بدليل وبدليل شرعي مبني على استنباط صحيح فاذا ادخل دعاء الختمه في القران في الصلاه فلا بد له من دليل لأن الذي أدخله لا يخلو حاله عن أمرين إما أن يقول أدخلته بغير دليل فنقول ليس لك ذلك وإما أن يقول أدخلته بدليل فنقول هذا الدليل والدليل المنقول عند المصنفين إنما هو في خارج الصلاة إنما هو في خارج الصلاة فلم يثبت في دعاء الختمه عن النبي عليه الصلاه والسلام شيء لا في كتاب الصحيحين ولا في كتب السنن ولا في كتب الاثار والعلماء الذين يقرون بذلك على شده اهتمامهم بهذا الامر وبحثهم عن دليل فلم يجدوا شيئا يصح نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس في ذلك نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام لا صحيح ولا غير صحيح وإنما هم كالمتفقين على أن ذلك إنما هو منقول عن بعض الصحابة كأنس ومتفقون مرة أخرى على أن أنس لم يصنعه في الصلاة فعلى هذا فليس في دعاء الختمة شيء يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو لا يثبت ليس فيه شيء على الإطلاق فيما يتعلق بكون دعاء الختمة في الصلاة لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه رضوان الله عليه وعلى هذا فإدخاله في الصلاة لا محل له فإن قال الناس نحن في حاجة إلى الدعاء فنقول كما قال كثير من أهل العلم الحمد لله قد كفيتم فجعل الله للدعاء للصلاة وترا فقد جعل الله للصلاة وترا وللوتر دعاء فمن كان له حاجة فليدعو الله في الوتر فإن قال أريد أن أقدمه قبل الوتر ليكون بعد انتهائنا من قراءه القران فاذا قلنا قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس فندعو بعد ذلك تبركا بالقران فالجواب انك اذا اخرت الدعاء الى الوتر فانه ليس بين الوتر والختمة إلا ذكر لله فإذا قلت وانتهيت من قراءة قل أعوذ برب الناس فإنك لن تقول بعدها إلا ماذا تصنع؟ تقول الله أكبر وهذا تعظيم لله ثم تسبح وتركع وهذا تعظيم لله ثم تدعو بما شئت في الوكر والحمد لله رب العالمين وهذا هو يعني الأصل الذي ينبغي مراعاته، والمسألة لا تتعلق بمسألة الختمة فقط، بل إن إدخال أي شيء في الصلاة لا أصل له لا يجوز أن أن يعتاد الناس على ذلك، أي نعم، لأنه لا يجوز أن يدخل في الصلاة إلا شيء ثبت عن الشرع، عن الشارع، أي نعم يجعلها في الوقت أنت،, أنت الآن قد تابعته في ذلك تابعته في أول الصلاة فتابعه على عهدته كيف تخرج من الصلاة أنه عنده اشتباه هو. عنده اشتباه إيه فالخروج من الصلاة فيه فيه نظر ايمان نعم. لكن جعل الدعاء في الوتر يحقق مقصد الاجتماع الناس وهم مختلفين في هذه المسألة بعض المذاهب يشددون فيها بعض المذاهب الحنفية وغيره يشددون فيها إدخال الكلام في الصلاة تشديد وقد يبطلونها المقصود اجتماع الناس فجعله في الوتر يجمع الناس جعله في الوتر ويدعون على انه وتر على انه دعاء الوتر هذه مسألة خلافية بين الفقهاء اذا قنت وتابعته في ذلك فلا عليه هذا السائل يطلب كلمه توجيهيه مختصره لطلبه العلم فيما يتعلق بالامر المعروف النهي عن المنكر لا شك ايها الاخوه ان خاصيه هذه الامه هي الامر المعروف النهي عن المنكر قال الله تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأخر ذكر الإيمان بالله مع أن الإيمان بالله كما تعلمون لا يتقدمه شيء أخر ذكره لبيان أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومما يؤكد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الحاصم من الفتن. والعاصم من الفساد، وهو السبيل الوحيد لجمع كلمة هذه الأمة، وهو الطريق السليم إلى الله، لأن الإنسان إذا لا أمر بالمعروف عن المنكر، فإنه يقوى إيمانه في نفسه، يقوى إيمانه في نفسه، وينفع غيره، ففيه والحمد لله خيرًا الخير الاول ان الانسان يقوى ايمانه لان الامر المعروف عن المنكر عباده وهي عباده من تزيد الايمان الامر الثاني انها نفعها يتعدى الى الخلق فانت قد تامر انسان كما تامر ابنك مثلا او تامر جارك بالصلاه او تامر انسان وهو يلهو على محرم وانت اول ما تامره او تنبهه هذا لا تجد نشاطا في نفسك تقول مثلا هل يستجيب او لا يستجيب لكن يجب ان تعمل هذا العمل لان هذا عباده لله وهو امان في عنقك فاذا اديته نفعت هذا الانسان فاذا استجاب واهتدى كان لك اجره فهو من العمل الذي يتعدى نفعه كثير من الناس لو جئت له عنده مال قلت له يا أخي ان تتبرع بخمسين ألف او بمليون فان هذا التبرع يتعدى نفعه للمسلمين فتحصل على اجر عظيم قال نعم تفضل نسال الله ان يتقبل فاذا جئت وقلت كلمه بالمعروف تامر انسان بالمعروف لا تكلفك شيئا قد يترتب عليها من النفع المتعدي الى الاخرين يصلح عليها انسان فيكتب الله لك اجره الى يوم القيامه فينبغي الانسان ان ينظر في الاثر المترتب على هذا ثم ايضا انه لا عاصم للانسان ولا عاصم للامه الا بالامر المعروف النهي عن المنكر واي مجتمع يفرق في الامر معروف النهي عن المنكر العاقبه فيه معروفه كثره الفساد كثره الشر كثره الفتن والله عز وجل يقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ولذلك هي خاصية هذه الأمة قال عمر بخطر رضي الله عنه خاصية هذه الأمة من أراد أن يعرف نفسه في هذه الأمة فليأمر معروف أنها على المنكر ومن أعظم الأدلة على شدة حاجة الناس للأمر معروف أنها على المنكر وتدخل في الدعوة إلى الله في جميع العصور ليس في عصر واحد حتى الأمم في من كان قبلنا فانهم محتاجون الى هذه الشريعه فاذا اقاموها صلحت احوالهم واذا فرطوا فيها فسدت احوالهم وهذا امر بين لمن تدبر القران فقال الله عن خيارهم قال سبحانه وتعالى من اهل الكتاب ليسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك من الصالحين يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات هذه صفه عظيمه وبها افلحوا فلما ترك الطوائف منهم الأمر المعروف أنه عن المنكر خسروا فقال الله فيهم لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بأنهم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ثم ان تصرفات الناس اذا لم تنضبط بالشرع فإن اجتماعهم يفسد هذه طبيعة لنا. طبيعة البشر لأنه ما يجمعهم إلا الشرع ولا يصلحهم إلا شريعة الله فإذا خالفوا عنها دخل عليهم الفساد فبقدر ما تشارك أنت في الأمر معروف أنها على المنكر تخفف من الشر وتكثر من الخير وبهذا تكون مساعدا ومعينا لهذه الأمة على تماسكها بحيث أنها تصل إلى خير واذا وقع التفريط الامر المعروف والنهي عن المنكر عياذا بالله إنه يكثر الشر واذا كثر الشر كما قال الله عز وجل في قول الله تعالى واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه فالامر المعروف والنهي عن المنكر ضروره لحفظ المجتمعات بقي الانسان كيف يشارك الامر المعروف والنهي عن المنكر كثير من الناس يظن ان المشاركه انما تكون لاهل العلم او لطلاب العلم او لاناس مخصوصين. المشاركه منها ما يتعين على الانسان. فابناؤك في بيتك واهلك لابد تامرهم بالمعروف وتنهى عن المنكر، اذا اردت اسره نظيفه مستقيمه على طاعه الله وأبناء يصلون ومبتعدين عن المحرمات والفتن. ومن لم يقم شريعه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيته فإنه سيجد أبناء يتفلتون منه يقعون في المحاصي يقعون في المنكرات ثم بعد ذلك ينوح ويصيح من عقوقه ومن فساده ذلك لأنه فرط في البيان ودعوتهم وفرط في دعوتهم وفرط في أمرهم وفرط في نهيهم على المنكر وفرط في تربيتهم فهذا أمر مسؤولية محددة عليه هو نفسه ثم بعد ذلك جيرانك ألا تستطيع تحثهم على الصلاة؟ ألا تستطيع تحث أبنائهم على الصلاة؟ هذه مشاركة في الأمر المعروف والنعمة. وأنت في العمل ألا تستطيع تحث الذين يقصرون عن الصلاة؟ تحثهم على الصلاة؟ ثم أيضا في قضايا أمتك ألا تستطيع أن يكون لك هم وأن تشارك؟ فهذه أيضا مشاركة في الدعوة وفي الخير وإن كنت لا تملك تفصيلات في المسائل العلمية. لكن الأمور الأساسية التي تحفظ المجتمع الأمور الأساسية التي تحفظ المجتمع مثل التوحيد، مثل أركان الإسلام، مثل تحريم المحرمات الظاهرة، مثل تحريم الفواحش، مثل حفظ الضروريات الخمس المعروفة، هذه كلها من الأمور البينة الظاهرة التي يستطيع كل أحدٍ أن يفهمها وأن يشارك فيها وفي نصرتها، ومن هنا تتحقق مشاركة الجميع. ولا عذر لهم الا ان يقولوا ان فروض هذه الكفايات قائمه ومتحققه والامه امرها كلها الى خير واقيمت فروض الكفايات ومن ثم يسعك ان تقول يقوم غيري بذلك وانا يكفيني غيري لكن اذا كنت في بيتك في محلتك بين جيرانك في مكانك وانت ترى وتلمس بام عينيك ترى بأم عينيك وتلمس بنفسك أن هناك أمور معطلة وأن هناك من يتفلت عن الأحكام وترى أنت بنفسك فإنه يتعين عليك أن تشارك بالأمر معروف أني عن المنكر والنصح لهؤلاء بقدر ما تستطيع إلا أن تقول أنا لا أتحمل مسؤولية ويهلكون أو يصلحون هذه ليست مسؤوليتي ويفسد هؤلاء الاولاد او يجتمع هؤلاء الجيران على ترك الصلاه هذه ليست مسؤوليتي فان هذا العذر اذا عرضته على الله فانه كما بين اهل العلم لا يصلح عذرا بل انه قد يعود الضرر على نفسك يعني اذا تهاونت ورايت هذه المنكرات العظيمه ولم تنكر بقلبك ولم تسعى بمصلحه الناس بقدر ما تستطيع ولو بالكلمه الطيبه ليس بالضروره التفصيل وليس بالضروره الشده عليهم وانما بقدر ما تستطيع تسعى بمصلحتها وهذا الامر يا اخوان امره يحتاج الى بيان طويل لكن ينبغي الانسان ان يتفكر ويجيب على هذا السؤال الان في موضوع ابنائنا او جيراننا او زملائنا لو وقع على احدهم ضرر مادي نسارع بتنبيهه او لا في احد منا يتخلف نسارع بتنبيه أو لا. حتى في أبسط الأمور لو كان موقف السيارة غلط في الشارع، يقول يا أخي انتبه لسيارتك. وقف السيارة وقفة صحيحة. قد تتضرر. فينبغي أن نكون في ديننا على همة وعزيمة. ثم هذه الأمة المترامية في الأطراف، ما الذي سيصلحها؟ إن لم يكن المشاركة بالأمر معروفاً يا والدعوة إلى الله ومناصرة الحق والصبر على ذلك. صحيح تجد إنسان يقول الكلمة نابية، تجد إنسان لا يستمع منك. تجد إنسان يرفض كلامك لكن لا عليك اصبر احتسب فأنت على ذلك مأجور فالأمر بالمعروف النهي عن المنكر يجب أن يشارك فيه الجميع ولا يقول مثلا أنا مقصر أو أنا مثلا عندي ضعف أمور كثيرة لا لأن الأمر بالمعروف النهي عن المنكر صدقة تتصدق بها على أخيك وتتصدق بها على الناس فالصدقة ليس بالضرورة أن تكون من ها ليس الضروره الصدقه تكون من القوي، الصدقه تكون من القوي وتكون من الضعيف، وتكون من القادر، وتكون من المقل، وتكون من المكثر، فتصدقوا على اخوانكم بهذه الصدقه، صدقه الامر معروفه والنهي عن المنكر، فانها من اعظم الصدقات ومن ايسر الصدقات لمن يسرها الله عليه. فنسال الله ان يسر امورنا واموركم. واكتفي بهذا المقدار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.